0: Estamos iniciando o episódio 23 sobre as diagonais dos polígonos e também sobre a soma dos ângulos internos e externos dos polígonos. A primeira parte deste episódio é sobre as diagonais de um quadrilátero. Você sabe o que significa diagonal? Diagonal. Nós utilizamos essa palavra em situações diferentes. Por exemplo, uma TV é medida em polegadas. Existem TVs de 40, 50, 55 polegadas, até maiores e também menores. E essa medida corresponde ao comprimento de sua diagonal. Então, não se trata do comprimento nem da altura, nem da largura da TV, mas sim ao comprimento de um canto a outro, atravessando a tela da TV, do canto inferior esquerdo ao canto superior direito, por exemplo. Eu também costumo arrumar a mesa para as refeições, colocando um guardanapo de papel para cada pessoa, ao lado de cada prato. Eu costumo dobrar cada guardanapo quadrado escolhendo uma das suas diagonais, juntando dois cantos opostos, obtendo a forma de um triângulo. Então, considerando um quadrado, sua diagonal é o segmento que se estende de um vértice a outro, não consecutivo, ou dois vértices opostos. Esses segmentos, portanto, são como pontes unindo dois vértices não consecutivos e são determinadas somente nos polígonos convexos. Polígonos convexos são como aqueles quadriláteros que chamamos de quadrados e retângulos, por exemplo. Então nós vamos observar algumas coisas com relação à diagonal. No triângulo não há diagonal pois os vértices são sempre consecutivos. Você se nomear os vértices de um triângulo em ABC, você vai ter o lado AB, o lado AC e o lado BC, sem a possibilidade de nenhuma diagonal fazer essa, esse corte, vamos dizer assim, de um vértice a outro, todos são todos esses segmentos são lados do triângulo. É importante também que a gente saiba que as diagonais só se cruzam nesses polígonos convexos, que são então, como o quadrado, como o retângulo, aqueles em que os ângulos internos apresentam os vértices voltados para fora, aqueles que não têm uma concavidade, ok? Essas diagonais podem se cruzar, elas podem se cruzar ao meio, ou seja, nos seus pontos médios, elas podem se cruzar no ponto médio de apenas uma delas e elas podem apenas se cruzar em um ponto qualquer fora dos pontos médios. Nós vamos nos limitar ao trabalho de construção de quadriláteros inicialmente, que possuam diagonais unidas nos seus respectivos pontos médios e formaremos quatro quadriláteros diferentes. Com diagonais iguais nós teremos o quadrado e o retângulo e com diagonais diferentes teremos o losango e o paralelogramo. O material necessário para esse trabalho serão aqueles palitos de sorvete, palitos de madeira achatados. Eu vou precisar de seis maiores, de mesmo tamanho, e de dois menores, e esses dois menores, de mesmo tamanho. E vários percevejos, porque nós vamos uni-los e depois podemos completar esses quadriláteros com percevejos também. Nós também vamos precisar de placas de isopor mais ou menos do tamanho do papel sulfite, do papel A4 com um pouco mais de 2 centímetros de espessura e nós vamos revesti-las, nós vamos forrá-las com feltro ou flanela porque elas serão perfuradas e para perfurar nós vamos precisar de alfinetes de plástico, existem alfinetes de plástico que servem para unir trabalhos entre cor e crochê para não danificar o tecido. E também vamos precisar de um barbante fino ou linha grossa, vai ser uma opção que eu vou dar. Ok, então nós vamos à primeira construção, nós vamos iniciar a primeira atividade, você naturalmente já providenciou o material e nós vamos então realizar a primeira atividade com dois palitos iguais. Nós vamos prender, nós vamos fixar dois palitos iguais em seus pontos médios com o um percevejo. Forme uma cruz, você deve formar ângulos de 90 graus, ou seja, esses dois palitos estarão então perpendiculares um ao outro. Nós vamos deitá-los sobre a placa de isopor forrada e na direção de cada uma das extremidades... Nós vamos fixar um alfinete e identificar cada extremidade, cada alfinete, no sentido horário, por A, B, C, D, em letra maiúscula. Normalmente, os vértices dos polígonos nós indicamos com as letras maiúsculas e os lados nós indicamos com letras minúsculas. Então aqui o vértice A, A maiúsculo, depois o B, o C e o D. Nós teremos então os quatro alfinetes representando os vértices do polígono desta figura ABCD. Para formar este polígono nós podemos, eu vou dar duas opções, passar uma linha grossa ou um barbante mais fino, envolvendo, cercando esses quatro alfinetes. Nós vamos dar um jeito de prender para que essa situação fique firme. Se houver dificuldade com a linha, nós podemos então fazer um caminho de com vários percevejos fixando aí no isopor de A a B, de B a C, de C a D e de D a A, em linha reta, um caminho formando os lados desse quadrilátero, ok? Pronto, feito isso, ligando os pontos A, B, C, D com esses percevejos, ou envolvendo os quatro alfinetes com a linha, você obteve um quadrado. Vamos nos lembrar que as diagonais são os palitos iguais e perpendiculares e com 90 graus entre eles, ok? Segunda atividade, a segunda atividade nós vamos novamente usar dois palitos iguais, prendê-los em seus respectivos pontos médios, mas agora eles não devem estar perpendiculares. Vamos repetir todas as orientações, vamos fixá-los em seus pontos médios, formar então um cruzamento de forma que não estejam formando ângulos de 90 graus, então estão formando ângulos quaisquer aí, vamos deitá-los sobre a placa de isopor forrada e vamos fixar um alfinete em cada uma das extremidades e identificá-los no sentido horário, por A, B, C e D maiúsculo. Nós teremos então os quatro alfinetes representando os vértices deste polígono, os vértices A, B, C e D. Então, nós passaremos uma linha ou barbante envolvendo, cercando esses quatro alfinetes ou faremos a fixação de uma linha de percevejos, então percevejos enfileirados, em linha reta, formando os lados deste novo quadrilátero. Pronto, nós com estes palitos iguais e não perpendiculares, determinamos os vértices de um retângulo. Vamos agora para a terceira atividade. Para a terceira atividade, nós vamos utilizar dois palitos de tamanhos diferentes. Então, um palito maior e um palito menor e fixá-los em seus pontos médios com um percevejo. Eles agora devem estar cruzados em 90 graus, formando ângulos de 90 graus, portanto, essas diagonais devem ser perpendiculares. Repita todas as orientações, fixe os alfinetes nas extremidades, e aí você está utilizando a linha ou fazendo o caminho dos percevejos, e aí você obteve com as diagonais perpendiculares, um losango. Tudo bem até aqui? Nós vamos agora para a quarta atividade. Novamente, nesta quarta atividade, vamos usar dois palitos de tamanhos diferentes, fixados com o percevejo em seus pontos médios. Eles devem se cruzar, mas agora com ângulos diferentes de 90 graus. Vamos repetir as ações, deitá-los sobre a placa de isopor forrada, fixar um alfinete em cada extremidade de cada um dos palitos, nomeá-los ABCD e novamente... Você teve a opção de usar a linha ou barbante para contornar esses quatro alfinetes ou fixar os percevejos um a um, em linha, em linha reta, formando os lados deste novo quadrilátero. Você terá obtido um paralelogramo. Então veja que nós estudamos a construção desses quatro quadriláteros já no episódio 16, mas nós construímos a partir dos lados. Agora nós estamos descobrindo as propriedades dos quadriláteros e nos limitamos aos quadriláteros paralelogramos, o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo. Vamos fazer um pequeno resumo das construções que foram feitas. Então, com as diagonais iguais e perpendiculares, formamos um quadrado. Com as diagonais iguais e não perpendiculares, formamos um retângulo. Com as diagonais diferentes e perpendiculares, formamos um losango. E com as diagonais diferentes e não perpendiculares, um paralelograma. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 1 de julho de 2020. Dando continuidade ao trabalho com as diagonais, eu quero abordar aqui... Uma situação muito interessante. Use uma dessas atividades que você já realizou com as diagonais do quadrado, ou do paralelogramo, ou do retângulo, ou do losango. Deixe, por exemplo, só uma diagonal aí. Desfaça esse trabalho dos dois, dos dois diagonais presas e mantenha uma só. Por exemplo, vamos supor que você escolheu o quadrado, você vai deixar apenas uma diagonal, que liga, por exemplo, o vértice de A a C. Nesse caso, a diagonal dividiu esse quadrado em dois triângulos, correto? No episódio 15, com a ajuda dos triângulos recortados e das dobraduras, nós verificamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Se agora, traçada uma das diagonais de um quadrilátero, nós obtemos dois triângulos, o que isso significa? Se cada triângulo tem a soma dos ângulos internos em 180 graus, nós podemos afirmar que nos quadriláteros essa soma equivale a dois triângulos, portanto, a duas vezes 180 graus, a 360 graus. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 1 de julho de 2020.